3: Buongiorno, buongiorno, luce rossa è accesa, sono le 11.05 e siamo in diretta con voi. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. E naturalmente sarete in compagnia di...
4: Federico Piana, ciao Marina, Buongiorno, benvenuta Buongiorno, è di Marina Eddie, Tomarro, Eddie Marina eh, Tomarro.
3: Buongiorno, ma ringraziamo al di là del vetro naturalmente Gustavo Messina e Gianmarco che ci aiutano in questa uh, avventura in questa puntata particolarmente ricca e prima di dare però le notizie vorrei già salutare quelli che sono subito. gli ospiti che sono arrivati qui con noi e con cui parleremo di una bellissima iniziativa su Ormai Racchiù Cugliar giusto? Di Talitacum International e Jens Jock sì. Giozzi, Giozzi benvenuti, eh, benvenuti, grazie buongiorno, benvenuti. buongiorno. 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 sia con Jens che con Mai, con Sor Maira, poi parleremo di un fenomeno purtroppo molto diffuso nel mondo e che questi giovani aiutano veramente a combattere, ma prima di tutto naturalmente andiamo a vedere Federico, gli appuntamenti, gli appuntamenti, gli appuntamenti di, di oggi, oggi. Oggi cari amici è il 6 febbraio e la Chiesa ricorda i santi Paolo Michi sacerdote e compagni martiri giapponesi Santa Dorotea, Vergine e Martire e come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes in Roma. E questa mattina è iniziata nell'Aula Polo VI il convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti, organizzato dal Dicastero per il Clero in collaborazione con il Dicastero per la nuova evangelizzazione e il dicastero per le Chiese Orientali. E ne avremo modo di parlare durante la trasmissione. E oggi è l'Assemblea Plenaria del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti sul tema Euntes Parate Nobis Pasca percorsi di formazione liturgica per i ministri ordinati e fedeli laici. E questa sera invece si svolgerà nella parrocchia romana di San. Antivitale, Valeria Gervasio e Protasio, il quinto appuntamento dei cenacoli teologici promossi dalla Pontificia Accademia di Teologia e andiamo a ricordare anche Un avvenimento molto triste, il 6 febbraio del 2023 un anno fa un terremoto terribile di magnitudo 7.8 devastò la Turchia e la Siria provocando oltre 57 vittime accertate e non si sa poi quante non non furono ritrovate. E oggi è la giornata internazionale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2003 e poi andiamo anche a una notizia di spettacolo oggi qui in Italia inizia la settantaquattresima edizione del festival di Sanremo che si eh, protrarrà eh, fino a sabato e eh, eh, lo vedremo no Marina? A lo beh, dovremo sì, certo. vedere anche per <ride> Io sono no, una capire fan, un po' quindi... come andrà come eh? <ride> vi <Non mi> dubbi
4: <ride> assolutamente no Marina
3: assolutamente bene che
4: facciamo? iniziamo subito a presentare questo iniziamo argomento che tu hai annunciato molto molto importante
3: assolutamente e allora lasciamo sfumare la musica e ed ecco partiamo con quelle che sono, stata, sono state domenica le parole di Papa Francesco durante l'Angelus
2: Saluto i giovani di tanti paesi venuti per la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta che si celebrerà l'8 febbraio prossimo memoria di Santa Giuseppina Bachita la suora sudanese che da ragazza era stata schiava. Anche oggi tanti fratelli e sorelle vengono ingannati con false promesse e poi sottoposti a sfruttamenti e abusi. Uniamoci tutti per contrastare il drammatico fenomeno globale della tratta di persone umane.
3: E appunto, come Papa Francesco ci ha ricordato, il prossimo 8 febbraio sarà celebrata la decima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone, voluta proprio dal Papa, tra l'altro, nel 2015 in occasione della festa di Santa Bachita, la suora sudanese vittima essa stessa di tratta e simbolo proprio universale dell'impegno della Chiesa contro questo flagello. Il tema della giornata è camminare per la dignità, ascoltare, sognare e agire e proprio in occasione di questa giornata si sta svolgendo qui a Roma una settimana di preghiera ma non solo anche proprio di azione in cui sono arrivati oltre 50 giovani da ogni parte del mondo per ragionare insieme per capire e per anche capire come agire contro la tratta perché è la cosa importante è anche come agire e salvare queste persone nella tratta ci sono milioni di persone, ricordiamo non si tratta solo di tratte di, non si tratta solo di donne ma anche di uomini e di bambini, persone anziani, chiunque può cadere in questa terribile ehm, situazione della tratta e allora abbiamo, ripresentiamo i nostri ospiti graditissimi su Ormaira di Talitacum International e uno dei giovani appunto che è qui presente, è arrivato dall'Albania Jens eh, Joshig quindi buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi buongiorno eh. Maira, eh, ci puoi spiegare bene perché è importante ricordare appunto eh, il problema della tratta perché come diciamo prima è qualcosa che coinvolge davvero milioni e milioni di persone neanche ce ne rendiamo conto
5: quanto è grave sì, la tratta è un fenomeno che può permeare eh, molti aspetti della nostra vita dal cibo che mangiamo dai vestiti che indossiamo dagli dagli, eh, apparecchi tecnici che usiamo ogni giorno perché non sappiamo che ci sia eh, una catena di sfruttamento alla base Eh, dalla nostra esperienza la tratta possiamo definirla come un processo nella quale le persone vengono costrette ingannate da false prospettive e quindi reclutate, trasferite costretti a vivere in situazioni di sfruttamento come hai detto tu eh, non sappiamo definire non abbiamo un dato specifico su quanti siano le vittime della tratta però secondo eh, i dati delle Nazioni Unite possiamo avere una stima di circa 25 milioni di persone che vivono in situazioni di sfruttamento sia questo a scopo sessuale lavorativo eh, matrimonio forzato accattonaggio più del 70% sono donne e bambini.
3: Tra l'altro è un fenomeno in crescita purtroppo proprio dagli ultimi dati delle Nazioni Unite risulta che questo fenomeno invece di essere in diminuzione cresce sempre maggiormente perché c'è questo aumento terribile?
5: Perché eh, è un fenomeno che trova diverse maniere e poi è è molto sommerso quindi ci sono dei casi invisibili ehm, sì, trova diverse maniere, lo abbiamo visto anche col Covid lo vediamo anche nelle situazioni di conflitto e nei diversi paesi in cui le persone eh, sono o diventano gruppi vulnerabili alla sì. tratta sì.
4: Sormaira, io ti vorrei chiedere una cosa la Chiesa eh, cosa sta facendo? Perché mi pare che gli stati siano un po' come dire tanti da questo punto di vista, la Chiesa invece è impegnata no?
5: Sì, da sempre e poi no. anche Papa Francesco e dal 2015 che si è istituita questa giornata ha chiamato sempre eh, le persone di buona volontà, religiosi, sacerdoti, tutti, anche i governi ad impegnarsi contro fanno, la tratta. Molto, no? Concretamente fanno
4: molto, anche in tanti paesi voglio dire. No?
5: Esatto, noi come Talitacum, la rete internazionale contro la tratta, ci impegniamo particolarmente nella prevenzione a certo. diversi livelli e poi anche nella cura e accompagnamento delle vittime. Certo. E nell'accesso alla giustizia, e certamente questo non lo possiamo fare da solo da sole, ma lavoriamo in rete, quindi con diverse istituzioni, con i giovani che sono qua presenti certo. eh, ora con noi. Jens, cosa spinge un giovane proprio a impegnarsi in un tema
3: come quello della tratta? Tu vieni dall'Albania, giusto? Sì,
0: io vengo dall'Albania in realtà è una grande sfida, eh, sfida essere un giovane impegnato contro la tratta degli esseri umani perché il mondo d'oggi è quello che ci invita a fare proprio altro e... È molto bello trovarsi qui a Roma con tanti altri giovani nel mondo che sono impegnati in questa tratta così anche noi non ci sentiamo solo perché a volte nelle nostre proprie realtà ci sembra che siamo solo noi quelle persone strane che andiamo contro corrente al mondo invece quando ci uniamo anche con altri giovani è molto bello capire che c'è ancora questa voglia anche se in percentuale piccola di andare contro a questi fenomeni che sono che tolgono alla fine la dignità delle persone
3: Cosa state facendo in questa settimana?
0: Allora in questa settimana si sta creando un clima molto bello di amicizia soprattutto tra di noi che riusciamo a condividere tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo nelle nostre realtà stiamo cercando con diversi spunti di, di riflettere contro la tata e di, di creare delle nuove prospettive come possiamo tornare più, con più energie con più idee nelle nostre, nei nostri paesi per dare il nostro contributo e lo stiamo ripetendo molto in questi giorni, un contributo piccolo ma di un valore grande.
4: Genza, eh, come si fa a convincere un giovane ad essere protagonista, ad essere attivo nei confronti di questo fenomeno? Qual è la strategia che si può usare?
0: La strategia, secondo me, è creare dei modelli buoni che funzionano. Se Se noi ai giovani diamo un modello interessante, impegnativo, nel senso... Che proprio affasciniamo i giovani a questo modello, siamo sicuri che ci sono altri che, che seguono e danno una mano, perché alla fine il bene è sempre fare il bene è sempre bello e quella attira alla fine la gente, anche i giovani.
3: Ormai sono tante le storie legate a questo fenomeno orribile della tratta uh, molte si tratta purtroppo di tratta sessuale e lì sono interessate non solo le donne ma addirittura i bambini ed è una cosa veramente orribile ecco, mh, ci puoi mh, raccontare qualcuna di queste storie che a te magari è rimasta
5: particolarmente impressa? Sì, due anni fa sono andata in Bolivia che è il mio paese anche di origine, sono andata per incontrare la rete nascente di Talitakum là e mi hanno portata a, ad un centro d'accoglienza. E ho incontrato eh, più di 20 persone che stavano facendo il processo di guarigione e tutte loro erano bambini da 10 a 15 anni. E mi ha colpito veramente tantissimo no? perché sono piccole venivano certo. tutti dalla, dalla zona dove si produce anche la droga e c'è molta prostituzione, no? certo. Molto sfruttamento. E poi, una cosa bella, eh, domani che avremo l'udienza col Papa, eh, porteremo un quadro in cui c'è eh, l'orme, l'orma, sì. l'orma. <ride> l'orma sì. di due mani, <ride> e sono due bambine che sono state vittime di tratta, no? Però che hanno fatto, sì, un processo di guarigione. Sì. E questo sì. è bellissimo.
4: Che cosa si fa per strappare da questo sistema che avviluppa, insomma, no? che ti costringe a non uscire più le persone, le donne, in questo caso i bambini? No? Tu quando ti sei trovata di fronte ad una donna che era vittima di violenza è difficile strappare, in che modo lo hai fatto? O lo hanno fatto le tue consorelle, le persone che ti stanno accanto?
5: Sì, La prima cosa ehm, è costruire la fiducia. Perché quando una persona è vittima di tratta ed è portata sì, in situazioni di sfruttamento, in questo caso ti parlo di sfruttamento sessuale, è molto difficile che loro si fidino o si fidano degli altri. Hanno perso la speranza altri. per tutto, no? Sì, un po' sì. E quindi la costruzione della fiducia è fondamentale. Quando si costruisce questo tutto il resto viene da sé. Quindi ti possono raccontare la storia, si possono creare la rete per, per aiutare veramente questa persona ad uscirne, ma una cosa che abbiamo capito è che non, non si può lavorare da sole, certo. ma eh, sì con, con altre persone, con altre persone anche competenti, con organizzazioni che possano aiutare veramente la persona. Certo. Gens,
3: tante sono le iniziative in questa settimana, in particolare due importanti oggi. Ecco, allora ricordiamole che cosa succederà in questi giorni.
0: Allora, questo pomeriggio ci sarà un flash mob da sì. tutti noi giovani che stiamo partecipando in questa settimana che alla fine lo scopo di questo flash mob è in maniera creativa che stavamo parlando prima come facciamo per attirare anche certo. l'attenzione anche all'altra gente, in una maniera molto creativa di dare un messaggio alla gente che è contro la tratta degli esseri umani e poi questa sera faremo quello che è proprio forse il cuore di quello che ci unisce noi tu- come tutti i giovani che è il momento di- della preghiera in una chiesa che noi affid- alla fine affidiamo tutto nelle mani del Signore, sia il nostro impegno, sia il destino delle persone che sono vittime della tratta e quindi con diverse simboliche questa sera ricorderemo questo fenomeno in diversi passi sì. e alla fine alla guarigione che è la più importante e la quale noi speriamo.
3: E questa è una cosa veramente molto molto bella. Sor Mayra la giornata è nella giornata in cui viene ricordata Santa Bachita Santa Bachita, ricordiamolo velocemente è Santa Giuseppina Bachita suora sudanese, vittima di tratta anch'essa, fu schiavizzata da quando era molto piccola, fu portata poi a Venezia dove riuscì piano piano a salvarsi a salvare anche altre persone ed è proprio è ricordata proprio come simbolo unificato Dell'impegno della Chiesa contro questo flagello. Nella tua vita quanto è stata importante
5: proprio la figura di Santa Bachita, quanto ti è stata di ispirazione? Credo che sempre un po' di più. Ieri, insieme ai giovani, abbiamo un po' ascoltato la sua storia dalle suore Canossiane e loro ci parlavano di questa donna coraggiosa che è stata venduta diverse volte e aveva tante ferite sul corpo. Ma queste ferite eh, sono anche ferite nell'anima, sono ferite nella sua umanità, nella dignità. Ma nonostante, ehm, dopo che ha fatto questo cammino spirituale, lei ehm, ha capito che la sua sofferenza poteva avere un senso e quindi fa diventare della sofferenza un abbraccio per gli altri. E questo è molto bello questo è veramente molto bello
3: Jens un'altra domanda e poi vi mandiamo via perché sappiamo che Dove avete, rientrare dovete rientrare e lavori. avete ancora tante cose da fare e da organizzare allora uh, Jens secondo te cosa possiamo fare ognuno di noi nel nostro piccolo proprio per diciamo um, contrastare questo terribile fenomeno c'è qualcosa che ognuno di noi può fare di concreto e la stessa domanda è anche per su ormai naturalmente
0: in realtà sembra che questo, questa questione qua tocca solo ai governi o alle organizzazioni che sono impegnate contro la tratta degli esseri umani ma l'invito mio è quello che suggerisco a tutti i giovani e a ogni persona è soprattutto puntare molto sulla formazione certo. sulla formazione umana, sulla formazione spirituale perché così siamo meno vulnerabili al fenomeno della tratta e d'altra parte di non perdere mai le speranze, perché della vita nessuno è immuno, non oh, esiste un vaccino no. che, ci immu- che ci fa ci diventare immu- immuni <ride> al fenomeno, e quindi di, se- esatto. di essere sempre attenti e di non perdere mai le speranze, caso mai che si ciotino ci succede qualcosa di strano nella propria quotidianità, di non perdere speranze e di avere il coraggio di condividere con gli altri, soprattutto questo è un invito per gli adolescenti e i giovani, di condividere con gli altri tutto quello che accade di strano nella propria vita, in modo tale di non perdersi in quello, ma di vivere la vita in pienezza.
3: Se sì, tra l'altro si possono seguire gli eventi anche attraverso eh, sia Facebook, ma anche attraverso il
5: vostro sito, giusto? Sì, preghieri preghiera contro tratta
3: esatto preghiera contro la tratta contro tratta contro quindi tratta. preghiera contro tratta e lì cari amici potrete seguire e mi racconto seguite tutti gli avvenimenti appunto organizzati da Talitacum appunto la rete mondiale contro la tratta, siete più di 6.000 suore che ne fate parte esatto. Quindi è, è un numero enorme oltre a tantissimi uh, altri enti che hanno partecipato proprio a questa giornata tra cui anche il nostro Dicastero per la comunicazione e allora io ringrazio veramente di cuore Gens Joyce, giusto? Gens Joyce, Gens Joyce, Gens Joyce ce l'ho fatta alla fine Gens Joyce e naturalmente Suormaira Quegliar di Talitacum International e vi saluto abbiamo detto che eh, dimmi, davvero? No, eh. no, no,
4: dico grazie, volevo ringraziarli anch'io per essere stati qui presenti e eh, grazie grazie, grazie, a, voi, grazie a,
3: voi, a voi e ci salutiamo sul brano che ha vinto l'anno scorso San Re. Due vite di Mengoni, un brano probabilmente anche molto benaugurale. Quindi, Due vite di Mengoni.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle fate, dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese, siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè con limone contro l'engover sembri una foto mossa e ci siamo fottuti ancora un'altra. Se
7: questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò gli a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagerà. Tutte le corse gli schiaffi, gli sbagli, che fai? quando
3: Marco Mengoni ed eccoci di nuovo qui in oh, diretta. oh cara
4: Marina. Sì, sì, hai ragione.
3: Intanto diamo il
4: numero per poter mandare i WhatsApp: 335 12 43 722. 722. 2, 2. Beh, <ride> ma c'è anche la mail. Eh, Marina sì. RV che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola SPC punto va e
3: abbiamo già, cioè, dei già messaggi. c'è un messaggio. assolutamente, oh, assolutamente. Allora, abbiamo Filomena che ci saluta con affetto grazie Filomena grazie veramente e un saluto affettuoso anche, anche a te e ci dice appunto la tratta delle persone è veramente uno dei dei temi uh, che se ne parla poco ed è invece veramente molto scottante un periodo buio e poi ci ringrazia per la canzone di Mengoni e naturalmente continueremo a mettere canzoni che ci ricordano Sanremo perché in qualche modo vi abbiamo detto anche noi parleremo a modo nostro anche di Sanremo e poi Paola buongiorno l'argomento è molto delicato e e non bisogna mai puntare il dito contro nessuno assolutamente ha ragione Eh, e quindi ecco anche lei eh, appunto ci dà il suo contributo e hanno ragione Eh, ragione. sia Paola che Filomena eh. assolutamente beh sono temi molto scottanti Tanti, sì, 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 assolutamente sì. quindi eh, ricordiamo quindi continuate a mandarci i vostri messaggi continuate, 35 12
4: 43 722 ma adesso cambiamo, cambiamo argomento. tema, esatto. assolutamente sì perché è iniziato questa mattina un convegno molto importante Marina che si sta tenendo proprio qui sotto praticamente all'auditorio della conciliazione dove sono riuniti tantissimi sacerdoti provenienti, pensa, da cinque continenti in un convegno internazionale dedicato alla formazione sacerdotale questo convegno internazionale è stato organizzato e pensa da tre dicasteri il dicastero per il clero il dicastero per l'evangelizzazione sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari e il dicastero per le chiese orientali il tema arriva da un versetto eh, ravviva il dono di Dio che è in te e ha praticamente come dire una visuale anche sinodale sono tantissimi esperti provenienti da cinque continenti come il Brasile, eh, Moldavia, Guatemala Russia, Ucraina e anche altri paesi per cercare di capire come dare la possibilità ai sacerdoti di formarsi in modo eh, corretto. Eh, e Ci sarà poi un incontro col Papa previsto in forma privata giovedì. Io ho intervistato questa mattina una persona che è l'organizzatore di questo convegno internazionale, Don Massimo Cavallo, ufficiale del Dicastero per il Clero, che ci ha spiegato un po' come nasce questo incontro importantissimo.
1: Lo spirito è stato quello... Eh di un grande desiderio raccolto eh, in seno a tutte le chiese, eh, desiderio dei vescovi, un desiderio del Santo Padre per spingere in questa direzione eh, e raccogliere ciò che di bello, di buono è in atto in ogni angolo, in ogni angolo della terra. Dico così perché mai forse come questa volta eh, le sinergie che si sono incontrate sono state tante. Il dicastero promotore è il dicastero per il clero, il dicastero competente per eh, la formazione dei sacerdoti, dei diaconi, per la cura delle vocazioni, ma a questo dicastero si sono affiancati nella collaborazione per realizzare eh, questo meeting il dicastero per le chiese orientali e il dicastero per eh, l'evangelizzazione. La sezione per la prima evangelizzazione delle nuove chiese particolari.
4: E il titolo è Ravviva il dono di Dio che è in te. Ecco, perché è stato scelto questo titolo? È un
1: versetto, ovviamente, eh, della scrittura è tratto dalla seconda lettera a Timoteo e l'Apostolo Paolo, che scrive al giovane Timoteo proprio in un momento particolare della sua vita, del suo ministero, un momento di difficoltà, di scoraggiamento, le sfide ieri come oggi erano tante, Eh, l'apostolo appunto si preoccupa di rincorare il giovane Timoteo eh, ricordando appunto l'evento che ha trasformato la sua vita, il giorno della sua consacrazione e usa questa immagine molto bella, molto particolare che è proprio l'immagine del fuoco che sta per spegnersi e che ha bisogno di essere tattizzato, ravvivato, soffiato per riprendere ad ardere, a brillare. Eh, È l'immagine di sottofondo che eh, ispira i lavori di questa iniziativa che non vuole essere un evento così eh, limitato a a questa settimana. Eh, Innanzitutto voglio ripeterlo, è un processo che è iniziato già eh, molti mesi fa e che intende segnare l'inizio di un processo. Un processo che mette in ascolto, mette a confronto, in dialogo tutte le realtà coinvolte, tutte le realtà anche quelle più lontane, anche quelle più remote, più periferiche. Non a caso proprio quest'oggi verrà varato, verrà inaugurato il nuovo sito web del dicastero clerus.va, Che vuole rappresentare tra le altre cose uno strumento, un ponte di unione e di dialogo con tutte le realtà eh, sparse nelle chiese locali di pertinenza, di competenza di questo dicastero, in modo che vengano lì segnalate eh, tutte le buone pratiche, tutto ciò che di bello, di buono si fa a favore della eh, formazione dei sacerdoti. Perché è chiaro che una buona formazione. È una formazione che continua perché si è discepoli sempre, no? anche questo è uno dei sottotitoli del nostro eh, convegno, una formazione che eh, viene curata eh, garantisce un ministero efficace, un ministero gioioso un mistero bello che veramente eh, possa portare i frutti
2: sperati
4: Ecco, la cosa interessante è che eh, saranno presenti un migliaio di esperti provenienti da tutti e cinque i continenti, no? Ecco, questi esperti daranno la possibilità a tante persone, tanti eh, referenti diocesani, regionali, e nazionali proprio di formarsi. Ecco, questi esperti eh, perché sono una marcia in più, potremmo dire, di questo incontro?
1: Sono... Una marcia in più perché sono i protagonisti di questo incontro, eh, c'è una reciprocità. Sono esperti. Il, diciamo che i destinatari primi di questo incontro, di questo processo che inizia sono loro. E più che eh, venire qui, a Roma, in Vaticano, per formarsi, diciamo che sono qui, sì, per apprendere, ma allo stesso tempo per condividere, per eh, scambiarci reciprocamente le loro esperienze, le loro prassi, ciò che in maniera diversificata, variegata, creativa eh, avviene in tutte le parti del mondo. Questo meeting sin dal suo nascere è stato pensato in maniera sinodale, in maniera, con uno stile molto partecipativo eh, perché Nelle sue diverse sessioni sono previsti interventi di esperti, interventi volutamente brevi, ma è dato tanto spazio alla condivisione in piccoli gruppi per aree linguistiche e geografiche, proprio perché si vuole raccogliere e mettere insieme tutta la ricchezza che è sparsa nei diversi contesti ecclesiastici. I temi eh, chiaramente sono ampi, eh, non hanno la pretesa di essere in qualche modo sviluppati ed esauriti eh, solo in queste giornate. Si partirà da questa grande tematica che ha come titolo Sacerdoti nel cambiamento d'epoca in una chiesa sinodale missionaria, con due interventi particolari: uno tenuto eh, dal eh, Cardinal François Xavier Bustillo, che è il vescovo di Ajaccio e uno da Monsignor Sergio Viani teologo e creceologo italiano.
4: Ecco da ricordare Marina che questa mattina c'è stata anche la messa con il cardinale segretario di Stato eh sì, Pietro Parolin sì. e continuerà appunto e poi giovedì ci sarà l'incontro privato con Papa Francesco insomma esatto. è un bel momento di fraternità eh, Assolutamente
3: e proprio mentre ascoltavamo l'intervista è arrivato un graditissimo messaggio da parte del nostro caro Don Guido Colombo che salutiamo veramente con tanto affetto. Voi Ciao Don Guido eh, ci lo conoscete esatto.
4: da remoto. Esatto dire.
3: e ci dice proprio uh, sul convegno sulla formazione sacerdotale preghiamo perché lo spirito illumini gli organizzatori e i partecipanti il tema è veramente cruciale il buon pastore sia sempre il modello irrinunciabile per ogni sacerdote grazie grazie ci a Don Guido tutti. Colombo grazie, grazie, Don Guido. grazie che è sempre, se sempre con noi, con noi eh? sì. anche
4: quando non ci sei ti pensiamo esatto, sempre grazie sì, per sì. questi messaggi sì. Sì. al 3512 ma Marina tu parlavi prima parlare Prima della necessità di formare eh, le persone per la tratta, eh sì, no? sì, per, esatto. eh, anche per i giovani, per dare la possibilità a loro di combattere la tratta. E c'è un altro settore dell'informazione che riguarda i giovani e le famiglie, che è quello del digitale, perché sì. sai che molte questioni che riguardano la vulnerabilità dei giovani passano eh, attraverso lì, il digitale lì, sì. e l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un convegno eh, che io voglio presentare, che naturalmente si tiene oggi, questa mattina, praticamente fino al pomeriggio. Che si titolo Crescere nel Digitale, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale per i bambini e gli adolescenti, organizzato dal Telefono Azzurro. Ci sono tanti ospiti, tanti interventi, anche Paolo Benanti che si occupa appunto di intelligenza certo. artificiale e il professore Ernesto Caffo non poteva essere in studio perché certo. stava proprio lì presente questa mattina, non poteva partecipare perché ha aperto i lavori. Ebbene, è fondatore del Telefono Azzurro ma anche membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori ci racconta perché adesso è importante formare soprattutto a fare attenzione a quelli che sono i rischi ma anche le opportunità dell'intelligenza
2: artificiale.
3: Ascoltiamo le Si concentra insieme.
2: su quelle che sono le nuove sfide che il mondo digitale eh, propone noi generazioni e sicuramente l'intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più complesse per tanti motivi. Da una parte noi abbiamo fatto una ricerca insieme ad OXA, che ci ha evidenziato il fatto che i bambini sanno perfettamente cos'è l'intelligenza artificiale. La gran parte da, eh, dell'età, dall'11 anni in su, conosce già cioè GPT, quindi usa questo strumento per la propria attività, eh, in gran parte poi di studio e di approfondimento eh, di competenze. E dall'altra però i ragazzi eh, si rendono conto che questo strumento ha dei vantaggi, ma anche quello allo svantaggio di non farli in qualche modo pensare, di non avere un pensiero critico, uno dei temi che i ragazzi presentano è quello che riguarda i propri dati, che riguarda la propria privacy, Cioè i ragazzi oggi sono sempre più consapevoli della complessità di rapportarsi a contesti che sono governati anche da grandi interessi, da grandi logiche, se vuole che in qualche modo, eh, a cui loro non riescono ad, ad accedere, sanno perfettamente chi ci sono attorno a queste loro eh, opportunità, che sono questi tool, che sono questi strumenti che usano solo cellulare, però che ci sono dietro tante cose complesse. E vogliono capirle, comprenderle, e questo è un elemento interessante, vedere come noi le azioni vogliono essere parte della trasformazione digitale, vogliono essere protagonisti molte volte anche più degli adulti perché loro ogni novità la vogliono conoscere e questo tra l'altro molte di queste novità sono piattaforme non adatte ai bambini, non sono fatte per loro e questo li porta molte volte a entrare in contatto con materiali anche impropri, materiali eh, a fondo sessuale, materiali eh, a sfondo di, di violenza, eh, non materiali che molte volte sono in genere tossici per cui molte volte eh, ci si accorge di questa crescita di bambino digitale eh, anche in aree nelle quali gli adulti non sono entrati perché sono aree eh, nuove, aree eh, inesplorate.
4: La famiglia, le istituzioni, eh, cosa possono fare? Qual è il sistema per riuscire a rendere protagonisti i eh, giovani e a renderli anche consapevoli dei rischi e delle opportunità?
2: La famiglia dovrebbe accompagnare sotto i primi anni di vita del bambino la conoscenza, la capacità di avere un pensiero critico nei limiti dello sviluppo dei, 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 dei bambini e cercando anche di mettere in qualche modo a disposizione dei, dei, dei propri figli quelle che sono le conoscenze e anche la curiosità che gli adulti devono avere verso questo mondo, cercando anche qui di trovare punti di incontro, cioè usando i vari tool nel modo positivo, cercando di costruire cose, un po' come si faceva nel passato quando i genitori nella camera di, di, in cui c'erano giochi eh, si mettevano a condividere la costruzione eh, dei, con i mattoncini di Lego o con, o con la plastilina di oggetti comuni, cioè essere condividere le conoscenze, condividere i progetti che si sviluppano anche nel digitale. Però anche qui dobbiamo riuscire a far sì che i genitori eh, come affrontare queste tematiche.
4: La Chiesa in tutto questo che ruolo si sta ritagliando secondo lei e che, e che ruolo si, si deve ritagliare in futuro?
2: Io credo che deve avere un ruolo centrale anche unificando le varie iniziative che vengono fatte oggi dai diversi diasteri e, e ci deve essere un grande lavoro delle conferenze episcopali nazionali perché il tema è globale un tema che non riguarda soltanto i paesi occidentali riguarda tutti i paesi dall'Africa all'India al Sud America e più c'è altro disagio e povertà più il digitale è ancora invasivo e anche fortemente negativo quello che è importante dire è che dobbiamo riuscire a a sviluppare piattaforme di conoscenza di riflessione perché per vari motivi anche il coinvolgimento di nuove generazioni, eh, e non solo, eh, ai valori anche religiosi, deve passare da queste piattaforme, da questi canali. E questo dobbiamo farlo nel modo più corretto, non soltanto con qualche sacerdote certo, 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 certo. influenza, ma come una strategia condivisa che guardi le nuove generazioni per parlare con loro, cercando di ascoltare le loro esigenze e cercando anche di proporre delle possibili. A risposte agli interrogativi che ci si pone. E credo che questo è un, un, un percorso molto importante. Io penso al fatto che è stato interessante, dato la Chiesa Cattolica, debba fare un passo anche in avanti veloce. In quanto altri gruppi, altre realtà, penso al mondo indoista, penso al mondo musulmano, stanno investendo tantissimo nel raggiungere i ragazzi con canali digitali. Quindi occorre trovare sinergie con le altre visioni, ma anche trovare modalità in cui il tema dei valori della persona resti al centro di tutto questo.
4: Ecco. ecco i valori Marina della persona
3: e questo allora. è molto importante e tra l'altro oggi proprio parlando della tratta si è parlato proprio della dignità, dei valori dignità che molto spesso a queste persone viene, viene strappato e devo dire Federico il fatto che diceva Sor Maira che è un fenomeno che interessa circa 25 milioni di persone è qualcosa di, che ci lascia riflettere profondamente dovremmo riflettere
4: di più, eh, come diceva anche sulla GIRA eh, giovane perché, eh, sì, che era qui presente, sì, sì. Eh, dobbiamo tutti fare qualche cosa. No? Sì. Non, è, non possiamo dire che sono i governi che devono occuparsene, eh, lo Stato... No? Eh, siamo tutti noi nel nostro sì. piccolo a dover fare qualcosa, un granellino di, di sale che può aiutare, no? Esatto,
3: no? Eh. esatto, perché certo il fenomeno della tratta è veramente qualcosa di, di sconvolgente. E quando uno ne parla, forse neanche ci, ci rendiamo conto. Qualche anno fa, racconto questo episodio, e poi naturalmente dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Eh, ero andata ad uno dei convegni di Talita Kum. Sono tanti anni che io conosco gli amici, le amiche di Talitacum e si svolgeva dentro la chiesa dei Santi Apostoli qui a Roma, insomma sicuramente chi è di Roma conosce è una chiesa molto bella e c'era tra le testimonianze anche quella di una ex prostituta era una ragazza nigeriana e la cosa che mi fece impressione questa ragazza era ridotta a una sedia a rotelle perché una notte per la disperazione che era stata presa, c'era forse, il non so come definirlo, insomma, quello che si prende loro i soldi e che la la rincorreva per probabilmente qualcosa era successa e lei decise di gettarsi da un ponte per la disperazione sperando che... Da quel ponte le trovava la pace terribile, e, terribile è stata raccolta portata in ospedale fortunatamente non è morta sfortunatamente è rimasta disabile ma in quella disabilità ha trovato poi l'associazione Giovanni XXIII che si sono occupati di loro l'hanno abbracciata e l'hanno guarita e questa donna oggi va raccontando la sua esperienza, la sua esperienza terribile di non rimanere mai indifferente di fronte a queste persone.
4: C'è sempre chi aiuta, ecco, questo dobbiamo dire grazie sì. anche alla Chiesa, anche in alcuni casi, soprattutto alla Chiesa che fa questo aiuto di prossimità. Sì. Eh?
3: ma chiunque di noi si trova in questa situazione se si trova una situazione in cui si chiede aiuto bisogna cercare di agire, sì. dare sempre aiuto, aiutare, non avere paura dare aiutare, aiuto, non giudicare e dare aiuto quella è la cosa importante e Madonna, allora, allora tempo Federico, dei Sì, il nostro tempo termina qui si va concludendo e allora naturalmente salutiamo anche Paola che ci dice un caro saluto a Don Guido che non conosco ma mi piace molto ascoltarlo e presto lo riavremo qui con noi ospite e allora davvero un saluto anche a tutti i nostri amici di Facebook che ci scrivono, ci continuano a seguire. L'appuntamento è per domani, naturalmente. Domani
4: sempre sullo stesso canale, come esatto, si dice, sempre alle 11. anche su internet, 5. Però, esatto. eh? Ricordiamo Vatican che News. domani
3: prima di noi c'è l'udienza di Papa Francesco. e avremo qualche continuate. gruppo, speriamo esatto, di avere esatto, qualche speriamo, gruppo insomma, di in diretta Naturalmente, qui. assolutamente. E allora appuntamento adesso ai flash e poi subito dopo al uh, Santo, Santo Rosario, Rosario e, e all'Angelo L'Angelus. dalla Basilica di Loreto dalla Santa Casa di Loreto ciao, Marina. ciao Federico e noi ci lasciamo con un brano che quest'estate è stato probabilmente uno dei più belli uno strano intreccio, uno strano connubio però è, ha funzionato tantissimo Blanco e Mina
7: I fell down, pallone sulla strada I che down, I fell
0: down, I fell down,
7: I fell down, I fell down, I fell down, I